0: Hay una que que estoy pensando hace rato, que se llama... Uno no sabe para quién trabaja. Es una forma coloquial de explicar cómo uno a veces toma decisiones y cree que las está haciendo por los objetivos propios. En nuestro caso, por Truora, ¿sí o no? Pero no sabe si los, si los outcomes, o sea, los resultados, van a hacer eso. Porque uno de verdad no sabe para quién está
1: trabajando. ¡Hola! Aquí Juan Pablo de Naranja Media y este es el episodio número 10 de la segunda temporada del universo de Trora. En los episodios pasados les contamos con mucho detalle el proceso en el que Trora levantó su Serie A o su segunda ronda de inversión y como eso poco a poco fue cansando al equipo. Y aunque el resultado de todo esto es positivo, la sensación general o el saborcito que quedó después de todo no era dulce. O sea, no era solamente júbilo.
0: Yo creo que es la primera vez en toda la historia de nuestra compañía donde nosotros cada semana no éramos mejor, sino peor. O sea que se están empezando a salir las ruedas. Podemos pensarlo como es un carro que va andando a toda, ¿sí o no? Y estamos tratando, se da cuenta que es un carro que hay un risco y están dando a toda para llegar a una rampa y llega al aire y llega al siguiente nivel si ¿Sí me entendés? como un e nivo e de esos que va el carro a todas estamos tratando de acelerar para tener la velocidad en la rampa y llegar al siguiente nivel como empujamos tan duro y cometimos algunos errores de comunicación y toda esta cosa y estábamos quemando al equipo logramos la rampa o sea hicimos la ronda y vamos en la rampa pero cuando vamos ahí en el aire se nos empiezan a caer las ruedas si ¿Sí me entendés? empiezan a sofar los tornillos y todo eso
1: Quiero explicarles mucho mejor a qué se refiere Daniel con que las ruedas se están cayendo, porque es una mezcla de varias cosas. Para empezar, en ese momento…
2: Llevábamos dos años de pandemia, de estarnos viendo a través de pantallas, de tener como muy poca interacción. La relación que yo tuve con el equipo fue virtual, incluso una de mis pues más, o sea, mi más amiga de Trubura. La relación literal fue todo online.
3: Y con muchos de ellos pues nunca, pues nunca nos habíamos podido ver. Por ejemplo, todo mi equipo estaba fuera de la ciudad. Ahora, a eso súmenle que... Claramente el crecimiento
4: de la empresa ha sido, pues, 3X. Yo empecé cuando
5: éramos como entre 15 y 20 personas. Y ahorita somos una empresa mucho más grande.
4: Ahora ya tenemos un equipo de productos súper consolidado, la ingeniería pues ahora es mucho más grande, el equipo de ventas también está muy grande, tenemos un equipo de growth y de marketing, o sea, ya hay como muchas áreas.
0: Había gran parte del equipo que había entrado, que era nueva. Mm -hmm. ¿Sí o no? Porque no llevan y solamente han entrado en épocas de COVID entonces no pasaban mucho tiempo juntos no, no, no teníamos esas conexiones
6: Entonces con la persona con la que estás todo el día para que nunca te hayas visto
0: Ahora, a eso también súmenle que estamos en modo ronda lo último yo que sé seis meses y eso es una experiencia desagradable ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de startups? Habla con un founder que acaba de hacer una ronda no hay startup que yo conozca que hiciera una ronda que no tiene un bajón inmediato el mes que sigue toda esa tensión como que se libera
6: Además, yo no sé, justo en ese momento también el Instagram, LinkedIn, de, de todas las startups, todo el mundo estaba levantando. Al todo el mundo estar levantando, estaban tratando de adquirir nuevos eh, talentos. Entonces, la cantidad de propuestas que llegaban por LinkedIn a todos los miembros del equipo, con cifras muy ostentosas, sí se daba como una ola de todas las startups están levantando y todo el mundo está ofreciendo trabajo, está buscando talento. Y tuvimos un par de meses de una oleada de gente que se empezó a ir, de muchos ingenieros que empezaron a salir y empezó a sentirse una tensión en el ambiente.
0: El ejemplo más obvio de uno no sabe para quién trabaja es hace tres años. Nosotros decidimos que íbamos a contratar estudiantes y íbamos a mover cielo y tierra para que se desarrollaran, crecieran, fueran lo más top de lo top y al mismo tiempo subir la reputación de Truora porque estos, este equipo va a avanzar a la compañía a niveles increíbles. no cree que trabaja porque uno no sabe para quién trabaja. Si te empieza a ir el equipo y Mercado Libre te empieza a robar a la gente diestra y siniestra, pues nosotros estamos trabajando para Mercado Libre. No estamos trabajando para nosotros, entonces uno no sabe para quién trabaja.
1: Sí o no. Ahora, recuerden también que todo el proceso y la presión de la ronda tuvo errores de comunicación que no fueron menores. Y muchas personas del equipo no entendían también eso que llevamos explicándoles a ustedes con mucha calma durante muchos episodios. Cosas como el nuevo producto de WhatsApp o por qué estaban despriorizando checks. Esas cosas no eran claras. Nosotros sabemos para quién trabajamos. Pero
0: al mismo tiempo se nos olvidó para quién trabajamos. Nosotros estábamos para el equipo. Nosotros le respondemos al equipo. Y cuando el equipo está molesto y está desalineado... Se nos está olvidando para quién trabajamos. Es un error. Si me, si me entendés, o sea, es como... ¿Vos cuándo entraste, Mari? Agosto. La perspectiva tuya me gusta mucho. cuando vos entraste, vos cómo veías a tu hora?
7: Eh, como sin foco. Sí, como sin foco. No estaba claro. lo seguía viendo como... Pues sosteníamos un producto que funcionaba, pero no como que fuéramos a crecer mucho.
0: Entonces... Hay desánimo y el, como el momentum, la sensación de para dónde vamos, es demasiado importante. uno está ahora, porque uno necesita, como mucha resiliencia o fe. Y si no tenés esa fe, no trabajan tan duro, no trabajan tan bien. Entonces, encontrar una forma para resetear y volver a, como, a tomar impulso era muy importante. O sea, porque uno la analogía mucha, del carro, hay que hacer un pit stop. O sea, hay que hacer un pit stop, hay que cambiar de llantas, hay que alinear, hay que echarle gasolina hay que respirar, hay que bajarle la temperatura a las cosas, porque nosotros no estamos en una carrera de 70 laps, nosotros estamos ni siquiera las 24 horas, sino que estamos las 2.000 horas de tocancipada, horas. yo qué sé. Sí, sí me entendés, entonces necesitamos, necesitamos ese pit stop, necesitamos ese, ese alto en el camino.
8: Desde que empezó a terminar pandemia, o sea, en febrero que yo vine a Colombia, o sea, febrero de 2021 que vine a Colombia que yo hice como un tour por todas las oficinas y como que me vivía con todos y luego que yo en verano fui a Brasil en ambas ocasiones nos dimos cuenta que hacía mucho falta que la gente se viera o sea, a mí sí me tocó ver mucho en esa época como la importancia de vamos a un picnic todos juntos y me pasaba en todas las oficinas en todas las culturas vamos a cenar todos juntos vamos a un picnic todos juntos entonces de ahí empezamos a gestionar como la idea de en cuanto se pueda deberíamos de reunirnos, o sea, en cuanto se pueda estábamos ya teniendo muchos issues de cultura, le dedicamos muchas horas a cosas virtuales, o sea, lo que había sido 2020 había sido, ya en 2021 era como necesitamos vernos, necesitamos que la gente se conozca. Entonces, eh, después de Brasil ya estábamos hablando temas de ronda. Ya estábamos, Brasil fue parte de la estrategia para la ronda, entonces ya estábamos como bastante metidos en este, en este mood. Y empezamos a platicar a nivel Founders. Cuando se cierra la ronda, hay un trozo de la ronda, es un budget que vamos a alocar para poder hacer un viaje todos juntos. Y desde ahí se empezó a pensar.
1: Y cuando entró ahora uno dice un viaje todos juntos, uno ya sabe de lo que están hablando. Maite está hablando de hacer un Big Bang que, para los que no han escuchado la primera temporada, fue un viaje que hicieron cuando entró eran como 60 personas y lo hicieron en Calima, una represa muy cerca a Cali.
9: Creo que el tema del Big Bang, al menos del primero, es algo que siempre se comenta en Truora.
3: Pues obviamente yo escuché el la primera temporada del podcast y fue como una gran paranca como, como por parte de la cultura.
0: La gente lo recuerda con, con un aprecio, es como esa expresión ahorita que usan mucho de core memory, como una memoria fundamental, es un core memory de, de Truora y de todas las personas que hicieron parte de eso.
2: Yo me acuerdo al principio que hablábamos o oh, tenemos como en Truora una de preguntas anónimas, entonces muchos preguntaban como, y bueno, y el Big Bang para cuándo, y el Big Bang para y
0: Yo no quería dar un Big Bang. Porque yo estaba con mis blinders donde tenemos que hacer una ronda, estamos sobrevivir o morir. A mí no me importa un culo tu felicidad, yo quiero que estemos empleados. O sea, olvidad qué felicidad ni qué niño muerto. O sea, yo estaba en modo supervivencia. Y tanto Maite como David querían hacer un Big Bang, le veían muchísimo valor porque sentían que era muy importante para tener al equipo motivado, contento, tranquilo, para expresar gratitud, para como recordar por qué hacemos lo que hacemos. O sea, toda esta comida de mierda es por algo. Aquí es importante que entiendan algo y es que... O sea, nosotros no teníamos la plata y pues plata en... ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es el dicho? ¿Plata en mano, culo en tierra? <risa> o sea, uno solo... Uno solamente cuenta con la plata cuando lo tiene. Entonces eso me generaba tensión. Y para seguir este cuento de uno para quien trabaja, pues... Obviamente por el modelo de Bici también trabajamos para los inversionistas. Entonces vamos y les contamos, vamos a parar la empresa prácticamente una semana y nos vamos a gastar 100 mil dólares en una reunión de sincronización, una rumba, si ¿sí tener un paseo. Pues esos manes están pensando, oiga, no, estos manes para quién trabajan. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Pues para quién estás ¿de verdad estás trabajando para nosotros? De pronto no. Si, si me entiendo, por lo menos es percibido así.
1: Sin embargo, pues decidieron hacerlo.
8: En agosto septiembre empezamos la gestión. Fue a la par de la ronda muchas de las
10: cosas.
0: Maite y Mauricio Rojas, nuestro financiero, fueron los que echaron el Big Man al hombro. Y todo el equipo, pues, de, de, de People. Cuando a mí me dijeron que va Big Man, yo no sabía que me iba a
1: tocar organizar eso para más de 100 personas. Y nunca había organizado nada que no fuera para más de dos personas.
10: Y entonces, en un All Hands, Termina el All Hands y Mai te manda como unos tiquetes de avión.
5: Yo me imaginaba. Pues un paseo, si me lo imaginaba, creo que porque
2: había hablado con Daniel. Yo solamente pensaba que iba a estar con mis amigos, que íbamos a pasar buenísimo. Yo la verdad, o sea, no esperaba
7: tampoco menos, ni tampoco esperaba tanto, porque pues, digamos, uno piensa como, fue pucha, o sea, ¿qué empresa va a hacer, digámoslo, como este tipo de cosas?
9: Muchas veces me cuestioné, ¿por qué van a hacer un viaje así? porque qué se van a gastar la plata en eso?
3: Y, y cuando comenzaron a anunciarlo, pero fue como, bueno, no, seguro lo van a hacer en Colombia. Y comenzaron, me acuerdo mucho que comenzaron a pedir pasaportes, Entonces, pues, que todo el mundo sacara pasaportes.
5: De hecho, eh, personas que llevaban una semana en Trubora, yo me acuerdo haciendo el proceso de selección y decirles: Listo, que has seleccionado, mándame ya tu pasaporte, eh, mándame por favor si tienes todas las vacunas, porque ya mismo te vamos a comprar tickets para que puedas viajar.
7: Yo llevaba como 10 como días de haber entrado a, a Trubora.
8: Y cuando me dijeron que me iban a invitar, yo pensé que era mentira. Yo me acuerdo perfecto. Y en la misma semana yo estaba haciendo demos de nuestro producto, hablando con inversionistas toda la mañana tal, y en la tarde era como, y el mugre viaje, y qué falta, y quién no tiene pasaporte, y vamos a gestionar visas, y vamos a gestionar. Fue una labor logística altísima porque éramos mucha gente de muchos países y muchos en su vida habían viajado.
9: Y aparte que este tenía como una sensación de que iba a ser un poquito como más grande, Iban a estar todos los del equipo de, de los otros países.
2: Todo fue un continuo de ir de a poquitos, como sorprendiéndonos de lo que iba
8: pasando.
1: Una de las primeras cosas que había que decidir era dónde hacerlo.
8: Yo sabía que teníamos personas de varios países en los que podían ir y que había muchos pasaportes. Mucha gente sin pasaporte y mucha gente sin visa americana. Ya nos había pasado con San Francisco y el peor sentimiento de San Francisco fue gente que no podía ir porque no tenía visa. Entonces, en la selección del lugar, yo dije, no voy a elegir uno en el que por nuestra culpa de elección no puedan ir. Y queríamos solo países en los que Troora tuviera oficina o equipo. Hice un Excel y tenía todas las nacionalidades de trora y el otro lado de la matriz, todos los países con playa. Entonces, la decisión que pensaría que es súper, uy, vas a tener muchas opciones, la verdad fue que no. Entonces, ya, como que en esa matriz, el único país en el que podíamos entrar todas las nacionalidades fue República Dominicana y dijimos, perfecto, tenemos 10 ingenieros en República Dominicana, acaban de abrir oficina, nos funciona súper bien.
10: Nos
9: tomó muy por sorpresa cuando dijeron que eran Punta Cana. Fue como que guau. Wow. Yo dije, no puedo creer, o sea, la neta no me la creía. Dije, güey, ¿qué empresa te lleva Punta Cana? O sea, cinco días todo pegado y para conocer realmente a tus amigos. O
3: sea, mucha gente que jamás había salido. Del país. Era el primero de la familia que, que viajaba en avión. O me acuerdo mucho que hablaba con, con algunos ingenieros que era la primera vez que conocían el mar. Yo tenía 10 años sin ir al mar. 10 años.
1: Hay algo que no les he explicado y es que, como la ronda se había dado y entonces la adquisición de SubSign pues había ocurrido, pues también iban Renato, Getulio y todo el equipo de SubSign en Brasil.
11: Les voy a decir la verdad. Yo eh, creía que era una broma. Hasta el último momento, los, los, eh, las otras personas de Brasil me preguntaban. No creí que era verdad. Cuando me enviaron el pasaje, muy, creo que 15 días antes del viaje, ahí ya creí y dije, me voy para Punta Cana.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a bordo. Mi nombre es Paz y estaré a cargo del vuelo. Con decirte del día de que de hoy. estaba tan
0: emocionado por el Big Bang el el que Paz, el vuelo era a la una de la tarde y llegué a las siete de la mañana al aeropuerto. <ríe> yo, no, yo no me quería perder ese vuelo.
5: Básicamente estábamos en diferentes vuelos. Unos viajaban en la mañana, otros en la tarde. Otros, o sea, llegamos a diferentes horarios, como en diferentes horas al hotel. Entonces apenas llegamos, eh, nos dijeron: descarguen las maletas, déjenlas ahí tiradas en el lobby y váyanse de una vez a, a donde están en el cóctel porque los están esperando.
9: Fue como que el Walt Disney para todos los astronautas.
5: Fueron por ahí 30 minutos de solo abrazos. Todos nos abrazábamos, era un momento de mucho amor. Ibas pasando, saludando cada mes y todo el mundo se paraba y te abrazaba. Y en verdad, fue mucho tiempo de solo amor.
3: Fue ponerle cara a mucha gente con la que veníamos trabajando. Yo trabajaba mucho con la gente de Brasil.
12: Porque, por ejemplo, Gabriel, él está en mi equipo. Y él, él es de Brasil, pero pues lo veíamos en Zoom. Y por ejemplo, Lucas, que también es en mi equipo. todos casi que por la contextura uno sabe que sale. Y antes ya había fotos de que es muy alto. Pero de Gabriel nunca hubo fotos. Y fue llegando semejante mole
11: de ser.
9: Tiene 24 años y yo pensé que medía 1,68. Y el hombre mide 1,92. Y cada brazo de ese man es como dos piernas mías. El tipo es Hulk.
11: Lo vi y era como parece que hay una conferencia de la selección nacional de rugby
9: en Gana. y creo que también Lucas o sea ya ya habíamos visto como fotitos de que él, él era alto pero aparte cuando lo ves es un man como de dos metros fácilmente podría ser como un jugador de la NBA o algo así.
2: me parecen excelentes personas como demasiado lindos todo el tiempo presentes todo pues todos hablamos en español todo el tiempo pero pues para ellos todo el tiempo haciendo el esfuerzo de estar con nosotros, de pasarla bien con nosotros, cualquier actividad que dijéramos como, Ay, vamos para allá, vamos para allá, ellos firmes ahí con todo, entonces me parecieron increíblemente top, como que quiero parchar con
5: ellos todos los días.
3: Como que uno va construyendo con la gente cosas muy bacanas y cuando uno las ve en vivo, como que eso se potencia por mil, o sea, a mí me pasó eso.
12: Y yo creo que me impresionó mucho de los ingenieros. Cuando uno dice ingenieros, uno cree que es gente como más tímida, muy calladita, como, como en su sitio o en su mundo, y cero. O sea, los más amables, los más abiertos, los que cogían el micrófono, o sea, los más rumberos.
9: Yo a alguien que visualizaba como que súper, súper tranquilo por los mensajes que mandaba, era Memo.
10: Una de las personas que más rombeo en todo el paseo fue Memo.
9: Y la primera impresión que yo tuve de ese güey fue conocerlo en un concurso eh, para, para ganar una botella en, en la alberca y emocionado como si fuera la Libertadores. O sea, el brother estaba intenso de que voy a ganar esa botella por Trora. O sea, si sí era como de alguien que visualizaba muy tranquilo, y era de ese güey, ¿qué desayunas? O sea, yo quiero lo que dé desayunas. Hubo el primer día, hubo karaoke. Y acá tenemos a la estrella que se subió a cantar, y cantó la de Aiso Shipego.
3: Sí,
11: como que me dijeron, tienes que cantar esta canción porque todos van a conocer. Y dije, ah, OK, pero yo nunca he subido en un palco así cantando a un montón de gente.
9: Y literal, prendió a todos. O sea, estaban como que mil turistas a rusos, Nada más se subió David a cantar la Dysush y pegó. Todos los de estamos estábamos como en una esquinita. Empezó a cantar. Todos los de Trora pasamos enfrente de los de Rusia, así a reventarla, bailar. No, no, no. David prendió el micrófono.
11: Y fue una experiencia muy chévere, porque yo empecé a cantar, estaba solo allí de repente miro la pantalla y miro a la gente otra vez y ya hay muchas personas de tu hora, todos bailando, cantando también y me quedé muy contento con eso creo que no sé si fue por la canción que les gusta o para ayudarme porque yo estaba ahí como eh, solo, entonces no sé, pero fue muy chévere verlos ahí bailando
0: nosotros paramos la compañía una semana, pues supuestamente porque no desarrollamos una semana y los clientes qué? si nosotros supuestamente trabajamos para los clientes, Uf, pues, pues, qué hicimos nada, hicimos una cosa que se llamaba el que se llamaba el on call y hubo un grupito que estaba en la playa trabajando parejo.
12: Era muy difícil estar en un call porque uno decía, me estoy perdiendo todo, o sea, ¿a qué hora? O sea, no. Me estoy perdiendo toda la vaina, toda la fiesta, siempre había currillos en todas partes, entonces siempre estaba la gente de la playa, la gente que estaba en la piscina, la gente que estaba por ahí tomando delicioso, pero en los toboganes.
10: Había un tobogán que de verdad se veía bastante, bastante fuerte, bastante peligroso.
9: Era un tobogán que literal estaba como en L, o sea, eran 90 grados era por lógica si te avientas ahí acostado
12: o sea de verdad esa tarde fue para mí también demasiado memorable y nos esperábamos abajo a ver el otro como caía y si caía mal si caía con la cabeza para un lado para el otro éramos muertos de la risa o sea todo eso, hasta sub sign no nos volvimos niños pero niños total total en los órganos fue muy charro
0: eh, el highlight para mí del, del, de, del Big Bang y lo que yo voy a recordar al día que me muera fue el White Party este
13: Y esa noche, realmente yo creo que para todo el equipo fue supremamente emocional porque ya nos habíamos empezado a conocer
8: unos con otros. O sea, primero una cena, ¿no? Todos de blanco tal,
13: tal, tal, tal una cena fancy. Demasiado lindo porque todo el mundo arreglado, vestido de blanco, eh, todo el mundo le metió ganas a su pinta. Eh, eh, esa noche teníamos como reservado un restaurante del hotel solo para Trubora. Eh, una noche especial, mejor dicho. Y después caminamos por la playa a un lugar que estaba arreglado, espectacular, como con un video bin, una pantalla gigante con imágenes de Truora. Y ahí David cogió el micrófono eh, y arrancó como a contar la historia de Truora. Y lo
0: que pasó fue que estábamos contando como nuestra historia,
13: Queríamos
8: un poco que la historia se contara no solo por los founders.
0: Y se hizo de tal manera que se les pidieron a las personas que contaran sus historias, y que ellos hicieran sus propios como speeches.
13: Entonces fueron diferentes voces como ahí en ese momento, que yo creo uno podía decir medio mágico porque pues era a la luz de la luna, literalmente, solamente lo único que estaba iluminado en el sitio, más allá de las estrellas y la luna, uno veía el mar atrás y la playa, era esa pantalla eh, donde se iba proyectando la presentación que había preparado David con ayuda de Paz.
4: Y era muy emotivo porque cada uno contaba algo distinto. Cada uno contaba como su historia, su aporte en True Hora, sus aprendizajes.
8: Alguien contó el principio, o sea, el cómo llegamos. Este es el primer big one. Luego habló Arturo y María, ¿cómo había sido su experiencia en Truoro?
13: A mí me pido que, que yo hablara como de la diferencia entre lo que había sido mi trabajo en el metro y lo que era mi trabajo en Truoro. Pero yo me acuerdo ahí hablando y yo me acuerdo ya como que la visual, no a la gente al lado mío, sino viendo a la gente de frente. Un poco porque... Para muchos Truora su primer trabajo. Entonces, él quería como mostrar esos con contrastes entre cómo alguien que viene de otra empresa puede llegar a Truora y vivir los valores de Truora, su máxima expresión.
0: Y sabes, también me acuerdo mucho de Arturo.
13: De hecho, antes del mío estuvo el de Arturo, que es un ingeniero. Eh, que también ya tenía experiencia en otras empresas y habló de como lo poco que él le creía a los valores de trubora cuando él entró a
0: trubora, como
11: Al inicio, pues, uff, como un poco exagerado, un poco demasiado.
0: Algo así como, yo entré y mandaban kudos y se felicitaban y yo era como, ¿qué puta es esto? Déjame trabajar.
1: Pero pues ya uno como que aprecia esos, esos detalles.
13: Y como hoy en día eh, era un fiel creyente de sus valores.
1: Quizás mi objetivo era un poco eh, hacerles ver a varios que recién entraban a programar que no siempre es así en todas las startups, sino siempre está así en todas las empresas.
0: Y el nivel de, de, como de cohesión, de gratitud, de cómo viven como los valores que tenemos, de, fue tan fuerte.
13: Esa parte fue muy
0: conmovedora. Y si pueden tener imágenes de la gente como en first row, tan emocionado, o sea, la gente estaba tan emocionada que uno nada más se sentaba atrás como a disfrutar. Yo creo que es uno de los momentos que yo más orgulloso he estaba, estado en mi vida. Y yo, y yo miraba mucho a Maite, a César y a David y los veía a ellos también. Eso nos puso a todos en un mood de nostalgia. Uno miraba para los lados y la gente se veía, con los ojos llorosos,
13: eh, secándose las lágrimas.
8: Luego Lilia, que es la primera ingeniera de Trora, contó el principio, entonces del papelito, la oficina, cómo montamos cosas. Luego Morán, que se unió en el Big Bang pasado, ¿sabes? Esta fue la primera vez que conocí a todos. Contó su historia de, de, de compus de Trora desde ahí. Margarita, lo de la pandemia y todo lo que hicimos para hacer un equipo unido, unido en
13: pandemia. Andrés Rendón contó un poco la historia de... Cuando empezamos a trabajar en WhatsApp, como había sido toda la adrenalina y un poco lo que ya hemos contado en este podcast, pero ahí al frente de todo el equipo.
8: Y hablaban los de SubSign. Entonces se presentaron, bueno, habló Renato y Etulio, uno de los dos.
13: Las palabras de Dani Ortega, eso se me habían
8: olvidado. Bueno, no, a mí me cuesta mucho hablar en público.
2: Entonces yo fui la única que el discurso lo hizo escrita.
13: Dani Ortega las preparó, las de yo, pero fueron palabras el discurso de Dani Otega fue el que más lágrimas le sacó al equipo. La primera parte era mucho la, la importancia de ver hacia atrás.
2: Creo que era mucho recordar qué habíamos logrado porque siento que a la velocidad o al ritmo en que avanza Trueora y avanzan en general las startups, como que uno nunca logra recopilar y decir todo esto fue lo que logramos dentro de los errores, aciertos, fallos, ganancias, pérdidas, etcétera. Entonces empieza hablando mucho de la importancia de recordar y, y viene de una, de una frase que es recordar, que es volver a pasar por el corazón. Y es que ahí sucede esa sensación del familiar acelerado. Y de
13: ahí resalto lo que, los hitos más grandes de cada equipo. Y como explicándoles que era lo que admiraba de cada uno de estos equipos.
4: Uno
11: normalmente no lo piensa, pero fue como ya pasaron dos años, es decir, llevo dos años aquí, he conocido a toda esta gente, he compartido con,
1: con todas estas personas y
11: creo que no fue el único, de, de que en ese
10: punto de la charla me dan ese sentimiento, las ganas de llorar. De... Como ver todo lo que hemos crecido.
5: Recordar de dónde venimos, de dónde arrancamos y lo que hemos construido, también sirvió mucho como para limar como esa pereza tal vez que existía, o sea, como que, pues, bueno, sí, venimos de allá y como...
8: Como que dense cuenta que entre problema y problema hemos evolucionado, ¿no? Un problema más grande si lo quieres ver así, pero poner en dimensión hasta ese momento todo lo que ha avanzado, cambiado el equipo, la empresa.
9: Y ves, oye, esto empezó en Colombia y ahorita estás disfrutando con 120 personas en Punta Cana. Es de, esto es un monstruo y esto es un proyecto que va a crecer y tiene un chingo de futuro.
2: Y ya al final es de verdad un gracias de corazón al equipo y un poquito motivación a lo que es sentir. hermoso llegado hasta aquí pero bueno ahora nos viene un poquito más de retos no como que un intermedio entre lo que fue pero lo que sigue no entonces como que se fue el cierre del, del discurso
8: y ya luego mostramos los números y la ronda
9: el ver que el esfuerzo de cada uno a, había ya aportado como que a la ronda. ¿Cómo logramos cerrar la ronda?
13: Justamente lo que termina diciendo David, ahora estamos frente a este reto de un nuevo producto y hacia allá vamos todos, y hacia allá vamos a trabajar todos.
2: Y era rectificar por qué estábamos acá
13: y por qué unidos íbamos a lograr como grandes cosas, pero, pero sí noté un gran cambio ahí. Entonces también para mucha parte del equipo fue como la presentación de, ok, hubo un cambio,
7: Cuál es el foco a donde queremos llegar, como que queríamos hacer. Y... y pues, ya cuando nos comunican como toda
2: la nueva estrategia, ya se siente otra vez como que hay un rumbo. Creo que pues el Big Bang sí
5: nos dio ese nuevo norte, reorganizó equipos, reorganizó focos después de eso dentro de los equipos, que me hace a mí tranquilizarme mucho más de que hay foco y ahora sí hay un norte.
9: ¿Por
6: qué? Porque
3: mucha gente... Después hicimos unos premios y que vamos a subir como toda la gente y todo el mundo aplaudía y la gente como que daba sus mini discursos y era como él, a la persona que tal no era como si sí, esa persona totalmente que se lo ganó.
6: Creo que eso es lo más bonito que yo he vivido en Trora. Nunca me ha pasado en otra compañía y es como el, tus compañeros se emocionan por tus éxitos. O sea, mm -hmm. no es como ay. Eh, Ana mí gana un premio, que, ¿y por qué no yo? Nadie estaba pensando en ganárselo por sí mismo. no Es como, qué emoción, lo siento propio porque he vivido este camino con ella.
8: Era como, yo quiero que esto sea, que se lo gane esta persona que a mí me ayudó a llegar a donde llegué.
3: Pues oh, sí, además que subía gente que, que no sabía que había molido muy duro.
4: O sea, hay muchísimo mérito en el equipo.
13: Se siente mucha emoción, como, como si la gente se estuviera ganando un Nobel un Grammy, yo no sé, cómo. la gente muy emocionada, el que se lo gana también ser muy emocionado y los amigos muy emocionados.
3: Gritábamos, saltábamos, llorábamos de la emoción. Al final, cuando todos tomaron la foto, fue como uff, qué chévere, como que ese momento también de la premisión.
6: Eh, luego empezó a llover en los premios y todos nos metimos debajo de la tarima, eh, abrazados a recibir entre todos los premios, fue muy bonito.
13: Y ya cuando pasamos esa parte de las palabras y todo, eh, ya arrancó como la fiesta en sí que también fue una muy buena fiesta pero yo creo que lo importante de la White Party es sobre todo
0: el realization de lo bien que habíamos hecho las cosas, es como que todo el mundo estaba en un cuarto y contando las historias, cada que salía alguien contaba su historia y contaba por qué lo que había hecho era importante tanto para Trora como para la vida de ellos y todo el mundo decía yo ayudé a que esto sucediera, entonces la sensación es mucho más, es más pura que una rumba, es como, es como orgullo de todos. Donde la gente es como, qué bueno que estamos acá. Esa es la sensación como, eh, qué bueno estar aquí en este
9: momento.
7: A mí sí me faltaba esa chispita de cierto sentido de pertenencia todavía por Portrora. Y en esos días leía algo que, que alguien publicaba en LinkedIn y era como que uno no se quema por trabajar muchas horas, uno se quema por trabajar en algo que no le genera como ni valor ni aprecio. Uh -huh. Entonces, en ese momento sí me faltaba como esa, esa chispita que prendiera la gasolina de uy, hora, como que vale la pena, como se pueden hacer muchas cosas, esto te emociona. Y como post bigman post-ver la visión, fue como ya ahorita como que sí, 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 tenía como Para esa, mí ese fue esa el gasolinita momento que, que hacía eh, falta,
6: ¿no? ¿Cómo? Un poco lo que decía María ahorita hizo como clic y fue esa llama de estoy 100% comprometida, controla. Eh, fue, un, fue un escenario y un espacio muy, muy emocional.
8: a propósito lo habíamos dejado la mañana vacía a lo que si te dé la gana no tienes que amanecer y aparecer porque obviamente después de la fiesta de blanco acabamos como en el after en la playa y la gente en el after del after del after y ya luego en la tarde ese día fue como playa bailes clases de baile opcional tal organizacionalmente ya en ese punto era como, ya pasaron varias cosas
13: desde que se anunció que el Big Bang era en Punta Cana había un equipo que fue además voluntario que se había encargado de organizar las diferentes actividades del Big Bang.
3: Como organizador estuvo muy enfocado en que la gente se conociera, se integrara. Hicimos espacios A, B, C.
4: teníamos muchas actividades a nivel de estrategia y también pues como de integración. Entonces pues a nivel de estrategia no iban muy pegadas a pues nuestra, nuestra nueva misión, lo que se venía para este año, cómo íbamos a estar trabajando, cuál era el objetivo. Sí fueron sesiones de trabajo,
8: fueron cosas un poquito más boring, pero que a nivel libre se da muchísimo al final, porque era un esfuerzo muy grande en darle su lugar a todas las áreas y entender cómo todas apoyaban a lo que es el universo. Porque en el siguiente plan de acción todas eran necesarias.
4: Y a nivel de integración teníamos lo que se llama o sea, desde armar castillos de arena hasta rompecabezas, eh, caminar por la playa, o sea, había mil, mil actividades, karaoke.
8: Deportes, le gané a Carlos en tenis, high esto en el podcast. Clases de baile, creo que también el increíble era increíble ver a todos con t-shirts de truera por todo el hotel.
12: Y si uno veía gente de camiseta con truera de una te ibas así, no lo conocieras.
8: Y que eso era lo increíble, ¿no? Llegaba la gente, se sentaba contigo, te platicaba, te preguntaba cosas de tu vida. La gente no se iba a dormir porque no quería dejar de convivir. Simplemente era como, no, vamos a sentarnos a ver las estrellas y platicar de astronomía porque todos sabemos un poquito de astronomía. O sea, ese era, ¿hace cuenta que este feeling de que vas a un viaje con primos? Ja. es que es, es esa sensación como que todo el mundo, se, o sea, el día dos eran hermanos y mejores amigos. Ese era el feeling. Era como un sentimiento de a precio y de buena onda, 24-7?
0: Hay una vaina que yo siento que cuando uno trabaja remoto es casi imposible de replicar, es la confianza y la familiaridad, ¿sí o no? Entonces, cuando uno trabaja en un startup, en cualquier parte si hay confianza, uno tiene como shorthand, se llama. O sea, uno, uno no tiene que hablar tanto, cree en lo que está diciendo el otro, hay buena fe, hay buenas sensaciones. Entonces, pasar tiempo juntos genera esa confianza. Y un ambiente donde eso pueda suceder es demasiado valioso. Si ¿Sí me entendés, entonces, para tener una cultura de familiaridad, de confianza,
1: de estamos todos en el mismo equipo, pasar tiempo juntos es súper importante. Después de varios días de esto que les estamos narrando, el penúltimo día...
8: Teníamos eh, un boat party.
10: Pues si tuviera que decir un momento memorable, como viéndolo en retrospectiva, sería la fiesta en el, en el bote. Más por el hecho de que pues será el último día.
8: Habíamos organizado rentar dos catamaranes gigantes para ir a la vuelta como a las islas, a la playa, tal, mil fiesta, mil tal. Ahí ya no estaban todos,
3: pero había varios. Además que el bote tuvo algo muy épico porque en minuto cero dijeron, bueno, hay dos botes. El, bote, el primer bote de 60 personas, ahí se van los de la fiesta. Todos los de la fiesta salimos corriendo, gritando, como dejando claro que ese es el bote de la fiesta. Muy chistoso, obviamente lo subimos y obviamente eran los que estuvieron en, el, en, el, en, la, en la white party hasta el final, los del primer día, los que fueron a la habitación. Yo me acuerdo mucho ese momento que dijeron, bueno, los de la rumba para el primer bote. Todos, la, cor la gente
1: corría para coger cupo. Entonces, de, de una, eh, un grupo de gente como, ué, 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 rumba, rumba, rumba y se, y se fueron y se montaron de, de, de una en al barco de los 60
5: literal, eso fue real, todo el mundo gritaba 60, 60, los del 60, vamos corriendo y obviamente todo el mundo intentaba integrarse demasiado y después fue el objetivo pero llega un punto en que la gente que siempre remata y los que están ahí en la fiesta, pues se van uniendo como imanes, ¿no? Entonces Siempre terminan los mismos al final de la fiesta, siempre son los que quieren más rumba, los que quieren más desorden. sea, ahí se empieza a ver como realmente esa energía entre personas. Y
1: los que nos quedamos tranquilos, estamos como, que, ¿eh? bueno, no, a ese, está bien. Y me pareció bien chistoso como la diferencia entre barcos, porque eso fue ya el último día. Como que ya habíamos un grupo que, como que las pilas se nos habían acabado, y había otro grupo, el, el grupo que se fue en el barco de la rumba, con todas las pilas.
12: Felices, no, fue demasiado top.
8: Estuvimos eh, ahí horas, como hasta las 4 o 5 de la tarde, y luego ya regresamos en la noche, dinner, chill, y el equipo organizó la despedida. Entonces, teníamos una actividad de cierre que es así la habíamos organizado que habíamos llevado como una bandera impresa con todos los logos de cada equipo para que todos firmaran como en qué equipo estaban y tal ese mensajito y el equipo eso fue súper lindo nos hizo como una despedida entonces grabaron un video como de agradecimiento a founders
4: Gracias Founders, sin ustedes no sería el ingeniero que soy hoy. Gracias por hacer un lugar increíble
11: para trabajar y por hacer un equipo uno a
4: Gracias. Eh, muchas
10: gracias a los fundadores por todo lo que están haciendo por nosotros. Y bueno, una,
1: mil, mil 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 gracias. Muchas gracias a todos los fundadores. Eh, considero que tu hora vidas la Y gracias por cambiarme la vida.
10: Gracias Founders por ser una inspiración para cada uno de nosotros.
2: Hola founders Quería agradecerles
8: Por esta oportunidad Tan grande Conocernos a todos Me ha parecido una El mejor video de la vida genial. Yo lloraba eh, Sí, definitivamente eh, Y estuvo muy cool La verdad como que sí, sí, Dio bien. un muy buen cierre En general Y como que ya Todo el mundo Pues al día siguiente Se iba Unos muy tempranos Muy tarde Es como que Igual estuvimos en, Siempre acabamos En la playa Entonces todos en la playa Conviviendo Tal y fue el cierre Y ya El 5 fue el día Que todo el mundo Se regresó Y como que, que Todo acabó
10: En el Big Bang, como que, no sé, todo empezó a cobrar sentido otra vez y todo ese negativismo se fue dejando de lado. Como que se fue cerrando como ese ciclo de pesimismo y ahora hay un ciclo positivo.
11: Eh, en el fondo en ese sentido cambia mucho porque, no sé, clásico, me pasaba que me conecto a una reunión con un cliente cinco minutos antes, el cliente no llegaba y cada uno apagaba el, el micrófono con el PM y no, no hablas nada. Ahora me pasa eso y, y no sé, empiezas a no sé a hablar de cualquier cosa y, y en el fondo, porque ya generaste un poco ese link, entonces eh, la relación se escapó un poco eh, de lo laboral o, o se extendió más que se escapó.
8: Daniel decía que su feeling del Big Bang era nunca sabes para quién trabajas. Él lo decía con el feeling de Nunca sabes qué va a ser lo más importante de tu día a día. O sea, nunca sabes si va a ser... Si el pensar en cultura tanto te lleva a un evento tan increíble, o si el estar en un evento tan increíble te lleva a que tus siguientes meses de trabajo sean, tengas el mejor desempeño laboral que has tenido en la vida. Entonces, Daniel lo decía en ese espíritu, en el de nunca sabes para qué haces las cosas hoy.
0: Y eso fue el Big one. Recordar para quién trabajamos, y así parezca que uno trabaja para muchas fuerzas distintas, trabajamos para, para el equipo que todo lo que estamos haciendo es para la persona que está sentada a la derecha, a la izquierda de nosotros o across the, the screen, del otro lado de la pantalla.
8: Mi feeling del Big Bang era mucho más como de gratitud entre todos todo el rato y era muy increíble. Y eso es muy difícil de entender porque lo importante del Big Bang no fue que fue en Punta Cana. O sea, no fue que fue un hotel espectacular con parque de agua, barra libre, en restaurantes y en el fiestas. Es, o sea... Insisto, este feeling de como amistad sincera se mantuvo.
0: No es la emoción del paseo, sino la emoción de hacer parte de... No sé cómo frasearlo distinto. ¿Sí me entendés Es como que estamos haciendo una cosa juntos, tenemos una misión juntos y queremos el éxito de todos. es O sea, el ser parte de algo más grandioso que uno mismo.
4: No sé, ves un grupo de ingenieros jugando voleibol y decís, ese grupo de ingenieros construyó un producto que hoy... Está siendo adoptado en siete países. O sea, esas vainas a mí, pues me parece increíble. Es, es una vaina loca. Y ahí estamos. O sea, es, eso somos. Es. Uff, no sé, a mí eso me impacta demasiado.
0: Nosotros después del Big Bang trabajamos en otra compañía. Es como si nosotros fuéramos Costa Rica. No, mejor más chiquito, más que Costa Rica es bien chiquito. Es como si fuéramos Costa Rica, ¿sí o no? O Panamá, y al principio estábamos como orgullosos de ir al Mundial, y después de estar orgullosos de ir al Mundial, pasamos a segunda ronda, estamos orgullosos de pasar a segunda ronda, pero al mismo tiempo la mentalidad nos va cambiando, y ahora nosotros no somos, pues no somos de mentalidad de equipo chiquito, somos uruguayos, ¿me entendés? Uruguay no tiene ni 3-4 millones de habitantes, eso ha ganado mundial par veces y siempre hay. Si ¿sí, ¿sí me entendés? O sea, nuestra mentalidad se cambió más hacia eso. O a los gringos, que los gringos creen que tienen el derecho de ser campeones mundiales en todo lo que hacen porque, como no, creen que pueden hacer cosas increíbles. Si ¿sí me entendés? Uno ve cómo cambia la mentalidad del equipo. Va a ser muy, va a ser muy difícil transmitirlo.
1: <risa> ¿Sí, me, ¿Sí me explico? Después de cerrar la ronda y después de hacer el Big Bang. Pues esta historia sigue.
0: El Big Bang fue en noviembre, el primero de diciembre. En noviembre y diciembre se empieza a preocupar las, la, la gente. O sea, se ve que el mercado como que se está cayendo y como que está cayendo duro. El mercado está como grave. O sea, las cosas, el mercado público está como mal. Parece que pudiera venir una recesión. Y entonces. Nos llamaba Rich o nos llamaba David y decía, hey, cerramos esta ronda. Esta ronda es cara. Cara. O sea, más o menos en este mercado no la habría cerrado así. Y, está, y empieza a haber nubes negras. Se empiezan a parar las rondas que nos está haciendo. Nos empieza a llamar todo el mundo a decir, hey, cerra ya, cerra ya. Porque la plata no va a entrar al banco. Cerra ya, cerra ya, cerra ya, cerra ya. Cerra ya. Y parece que el mercado se va a ir, no mal, sino... Putamente mal. ¿Sí me entendés? O sea que nosotros cuando ya estamos todos unidos y estamos listos para la carrera y queremos que la vaina va a estar como que de pronto va a estar como fácil, el mercado se, se va para el carajo.
1: En los próximos episodios comienzan los despidos.